0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a vocês. Aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia, por favor. Levítico, capítulo 11. A Miriam veio aqui e falou, eu fui lá pagar a conta no Euro Milhões. Hum... Aleluia! Aleluia! Vejam o Levítico, capítulo 11, versículo 44, que nos diz assim, aquela parte que diz, Portanto, vós vos santificareis. Essa parte B do versículo que diz, Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. sou santo. Podemos ler essa parte junto apenas? Vamos lá. Portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, se vocês não se incomodarem mais uma vez, por favor. Tomar o seu assento, por favor. O livro de Levítico que nós estamos a ler nesse tempo, nesses dias, nessa leitura, capítulo a capítulo que estamos a fazer na igreja, quatro capítulos por dia, e no momento nós estamos no livro de Levítico, o livro de Levítico tem uma... Um direcionamento que a gente pode resumir nesse tema que está nessa, no versículo 44. Deixa tudo mais simples de nós entendermos. Você entender tantas prescrições, tantas ordenanças, tantas diretrizes, o Senhor falando tantas coisas, eu quero que seja feito assim, eu quero que seja feito dessa forma. Quando os levitas forem cultuar é desse jeito. Quando vocês forem tratar das vossas pendências, leis civis, por exemplo, as leis cerimoniais, eu quero que seja desse jeito. Você percebe em Levítico que não tem uma área da vida do homem e da mulher que Deus não intervenha. Isso aqui é interessante em Levítico. Veja, Deus chega até a direcionar com relação à menstruação da mulher. Então, não tem uma área da vida do ser humano que Deus queria que no seu povo ele estivesse ausente. Levítico nos mostra isso. A primeira vista, eu sei e concordo consigo, se é que você tem esse ponto de vista, é que é uma... esse livro da Bíblia parece enfadonho. E, e na visão de alguns, inicialmente, quando começa a ler Levítico, parece que é até um livro desnecessário. Mas permita-me nessa noite partilhar um pouquinho consigo, poucas palavras até por causa do tempo, de mostrar que ele é imprescindível, necessário, para nós compreendermos a essência do culto no Antigo Testamento e, e percebermos que Deus queria criar em seu povo uma identidade própria. É importante observar o que estava acontecendo lá para a gente entender o texto. Dessas coisas mirabolantes que a gente lê em Levítico. Bom, deixe-me recapitular: que Deus está num processo ali de formação da nação de Israel. É a formação do seu povo. Então, quando se referisse a esse ser meu povo, deveria ter a sua identidade. Com as suas características, com a sua cultura, com o seu modo seja o seu jeito de ser jeito de pensar, o um jeito de se portar no mundo. Então é um processo de formação. E no processo de formação, naturalmente, o que você mais recebe são orientações. Você é um profissional, já participou de orientações e cursos, aliás, cursos de formação em várias vezes da sua vida, ou cursos que você está envolvido, está fazendo, está a estudar. E o que mais você recebe lá do seu tutor, do seu professor é justamente orientações do que fazer, como proceder, quando surgir essa situação, como as coisas devem ser direcionadas. Então é isso que Deus está a fazer com a nação de Israel nesse momento aqui. nação de Israel, que sai do Egito por volta de 1445 a.C., um ano mais tarde. Essa saída deles é quando Moisés levanta o tabernáculo do deserto, que é aquilo que a gente leu em Êxodo, e vemos, inclusive, o detalhe do tabernáculo que tudo é falado por Deus. Veja, foi Deus que deu a, deu a medida. Eu quero que a arca tenha tantos metros, um metro e meio, 70 centímetros de altura, 70 centímetros de largura. Eu quero que ela seja construída assim. Vai ter um véu desse jeito, com esse tipo de tecido, com essa cor. Enfim, você serve a um Deus que entende do negócio. É alfaiate, é, é marcideiro, é, é costureiro. Ele sabe do que está falando. Então quando ele mesmo é, direciona de como o culto deve acontecer para adorar a ele, para glorificar a ele, isso nos faz pensar de como ele pega o Moisés, esse homem, esse profeta, esse legislador, e inspirado pelo Espírito Santo, registra as normas do culto hebreu. Aliás, o versículo 1 do capítulo 11 que nós estamos lendo, já, aliás, capítulo, versículo 1 do capítulo 1 de Levítico, já nos deixa bem claro essa ideia. Então, Moisés, como vocês já devem ter percebido, é o autor desse livro, que monta esse manual e que também, além de orientar o culto, orienta como as pessoas se deveriam purificar. Não só as pessoas, mas como deveria se dar, por exemplo, como a gente percebe no capítulo 17, a purificação nacional, a purificação social, a purificação pessoal do povo hebreu. E vocês deixem esse menino glorificar aí que ele está no fogo. né? Ele está tá, tá no momento dele ali. E o Senhor recebe o louvor dele, porque é da boca das crianças que sai o quê? Perfeito louvor. Pelo menos ele não está sendo induzido a falar nada. Ele está aí glorificando mais do que eu e você nesse culto. Né? Então Levítico, bem como os demais livros do, do Pentateuco, ele, ele é reconhecido sim como palavra de Deus. E a gente percebe isso lá em Deuteronômio. Onde as pessoas olharam para aquele livro e consideraram sim, ele é palavra de Deus. Tanto que diversas vezes ela é chamado livro da lei. Livro do Senhor, juntamente com outros livros do Pentateuco. Então eu sei que é um livro pesado, ele é um livro cheio de regulamentos, ele é um livro cheio de é, direcionamento de ofertas, uh, juízo de Deus instruções para os sacerdotes, leis sobre pureza ritual, enfim, e muita coisa que a gente tem lá e durante todo o livro você vai perceber isso. Mas deixe-me ir a outro ponto relativo ao momento que nós estamos participando. Você pode perceber que a intenção de Deus em fazer isso, a intenção de Deus em dizer essas coisas, em primeiro lugar, era purificar. O Senhor queria purificar. Porque Ele está a tirar um povo da, da terra do Egito, e nessa intenção de arrancar Israel do Egito, que Ele já está fazendo, vem uma missão que está ainda mais difícil, que é arrancar o Egito de Israel. Lembre-se que eles passaram 430 anos por lá. Eles aprenderam muitas coisas, viram muitas coisas, assimilaram e trouxeram para a sua vivência muitas coisas debaixo da servidão de faraó. E, e os israelitas inclusive não se livraram das abominações egípcias, você pode perceber que diversas vezes quem veio com eles do Egípcio interferiu nas decisões deles. Você pode perceber que várias vezes o vulgo que é chamado dentro do texto de Êxodo, é sobre o vulgo que ali estava, e, e Números também nos diz isso, ou seja, aquela turba, aquele grupo de pessoas que saíram com eles do Egito, os instigaram a diversas ações de rebelião contra Deus, de criticar Deus, de questionar Deus. Então isso tudo era Egito dentro de um povo que de lá tinha saído, mas ainda mantinha o seu coração lá. Então o Senhor quer arrancar Israel do Egito no sentido de fazer com que o coração deles se torne para ele e não para aquilo onde eles viviam. E às vezes você fica a pensar, nossa, mas por que que, por que que tudo é muito difícil? Por que que tudo é muito complicado? Ô oh, meu irmão, gente, é complicado. Eu não sei por que, que a gente se assusta com isso ainda. Basta olhar para você mesmo. Veja que você não se entende. É Você não se decide, eu não me decido. Tem dia que nós levantamos cheio de vigor. E pronto para arrebentar a cara do gigante. E tem dia que eu e você estamos desanimados. Tá faltando muita coisa não, mas a gente tá ali e aí alguém chega e pergunta para nós, tá tudo bem? E a gente diz, ah, tá tudo bem. Mas então o que que você tem? Ah, eu não sei. Eu não sei o que, que se passa. Veja, nós não nos entendemos, nós não nos percebemos, nós somos complicados, E você olha para o povo de Israel, você percebe o Senhor tratando com essa gente 40 anos. 40 anos para ver se arranca o Egito de Israel. E quando você olha para o livro de Levítico, a ideia é essa. É o Senhor ensinando, é o Senhor detalhando de uma maneira bem didática. A diferenciar o puro do impuro. De saber o que é importante que vocês façam para se manterem puros diante de mim e o que é importante vocês irem abrindo mão e deixando de lado. Por quê? Por duas razões. Primeiro, de onde vocês saíram as pessoas faziam isso e isso não me agrada, diz o Senhor. E para onde vocês estão indo, as pessoas também fazem isso. E isso não me agrada. E eu não quero que vocês façam isso. Por exemplo, para a terra de Canaã, para onde eles estavam indo, o povo oferecia as crianças ao Deus Moloque. Que pegava o um bebezinho. Vai pensando aí comigo na loucura. É, pegava o um bebê e sacrificava um bebê para oferecer ao Deus Moloque. Isso era costume, era hábito, era comum. Onde estava o povo na terra de Canaã, os Eveus, os Jebuseus, os Filisteus, e aqueles Zeus todos que você vê lá no texto. Então era gente que não era boa, não. Por isso que o Senhor, no caminho de Israel para lá, chegou e falou para ele, vocês chegam lá e arrebenta tudo, arranca tudo, expulsa todo mundo de lá. Eles fizeram isso? Você sabe que não. E se você estiver caminhando nessa leitura capítulo a capítulo conosco, você vai perceber que não. Então a ideia é preservar Israel das iniquidades de Canaã, das iniquidades do Egito e transformar em quê? Transformar num povo santo, num povo adorador e permita-me acrescentar, um povo obreiro. O que seria um povo obreiro? Bom, obreiro nos lembra a obra. Ou seja, então um povo que... É depois dessa educação, depois dessa formação, eles pudessem servir. Servir. Você vê isso o tempo inteiro. Deus separando esse grupo para servir. O um outro para servir. Olha, nós vamos reunir essa gente aqui, os levitas, divide aí, os filhos, os coatitas, os tal, e, e separa tudo aí para servir. Cada um na sua função, cada um no seu quadrado, como diz aquele hino, Cada um no seu espacinho, mas todo mundo vai servir. Porque, irmãos, ninguém no reino de Deus foi chamado para ficar sentado na cadeira e aquecendo essa cadeira verde que você está sentado aí. Ninguém foi chamado. Ninguém foi chamado para isso. Se você se envolve com a palavra de Deus, uma das principais coisas que vai mover o teu coração é não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, eu preciso me envolver em alguma coisa. Eu preciso estar envolvido fazendo algo, desenvolvendo algo. Agora, é claro, eu também não vou desenvolver a minha maneira. Por isso que dentro de Levítico, você tem o um manual do sacerdote, que ele foi entregue ali, esse livro é entregue muito especificamente aos é chamados Filhos de Levi, onde o Senhor os orienta as atividades cultuais, as atividades santificadoras, as atividades intercessoras. E você deve ter percebido, inclusive, como é que eles foram ordenados. Ali tem um processo muito interessante, Dentro do processo de ordenação, por exemplo, eles deveriam ficar dentro do tabernáculo sete dias. Vocês vão ficar aqui, não vão sair daqui, porque vocês vão se separar para mim. Aí, inclusive, no dia da ordenação do sacerdote, está entre o capítulo 8 e o capítulo 10, está lá a um unção da orelha, perceberam isso? Era ungida a orelhinha do sacerdote, depois ungiam um o polegar do sacerdote, e depois ungia o dedo do pé do sacerdote. E você fica a pensar, mas que negócio doido é esse? Bom, primeiro não é doido. Toma cuidado que é o senhor que mandou. Mas interessante quando alguém pensou um bocado mais sobre isso e refletiu um bocadinho mais sobre isso, porque elas simbolizam, essas partes do corpo que eram marcadas ali com sangue, simbolizam... Coisas interessantes, que aliás não são anunciadas pela palavra de Deus até hoje. Em primeiro lugar, vocês sacerdotes devem estar sempre prontos para ouvir. Porque a unção começava aqui, ó, na orelhinha direita do indivíduo. Então, vocês precisam estar sempre prontos para ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Você já percebeu que nos nossos dias está difícil achar uma pessoa que possa te ouvir? A maioria das pessoas hoje só quer falar. Já percebeu isso? Vamos um pouco mais além. Você já percebeu que hoje em dia também é grande a quantidade de pessoas que estão poucos, pouco importando com ouvir a voz de Deus? A gente ouve muitas vozes aqui, vozes dali. Gente que fala isso, gente que fala aquilo, mas não estamos parando, refletir, tirando aquele momentinho a parte com o Senhor, aquele momento de silêncio, onde você está ali só para ouvir o Senhor, o teu pastor, o teu direcionador, o teu sustentador, porque não é ele que é o teu pastor, não é ele que é o teu senhor, não é ele que te salvou, não é ele que derramou o seu sangue na cruz do cavalo, pensando em quem? Em nós. Será que ele não tem nada para te dizer, não tem nada para te falar? Não, eu acho que ele tem. Aliás, ele está a falar conosco o tempo inteiro. E para bom entendedor, meia palavra basta? Ou seja, para uma pessoa que já aprendeu a ouvir, o que Deus está dizendo, ele vai percebendo na realidade do dia dele na, na, no, na vida dele então a, a, a mensagem do unge a orelha do rapaz aí é estejam sempre prontos para ouvir a voz de Deus e, e quando chega lá no pé estejam sempre prontos para segui-lo também nós como cristãos somos chamados a seguir a Jesus seguir a Jesus o meu ideal como cristão o seu ideal como cristão deve ser seguir a Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. A primeira vez que as pessoas foram chamadas cristãos, tá? em Atos capítulo 11, versículo 26, foi em Antioquia, lembravam Cristo, porque tem justamente o sentido de pequenos Cristos. Então é a cópia de Cristo, semelhante a Cristo. E é aqui onde vem o um chamado para mim, para si, dentro desse processo de santificação, desse processo pedagógico, dessa didática que nós estamos recebendo do Senhor, inclusive por meio da sua palavra, de ter o alvo de ser como Jesus. Ser como Jesus, pensar como Jesus. Falar como Jesus, sentir como Jesus, se entregar como Jesus, pregar como Jesus, orientar como Jesus, cuidar como Jesus. Ou seja, você está envolvido tanto com Ele que você parece Ele. E nós precisamos ter essa consciência, senão não tem cristianismo, não tem cristão, meus irmãos. É, é, é tudo fachada. Se, se nós não tivermos essa, esse desenvolvimento em nós, porque não precisa a gente ficar olhando para a vida do outro, não. Tem que olhar para mim, se nós não estivermos desenvolvendo isso em nós, a gente não consegue ser aquele discípulo que fomos chamados a ser. A gente vai ser discípulo de muita coisa, discípulo da igreja, discípulo do pai, discípulo da mãe, que a gente reprisa comportamentos, é natural em nós. Por isso que até a psicologia explica sobre o efeito manada. a gente copia, o outro vai lá e faz, a gente faz também, é errado, mas a gente faz também. No certo também a gente copia muita coisa, mas parece que a gente inclina mais as coisas erradas. Nós vamos muito buscando referenciais na vida. Eu preciso olhar para alguém para poder imitar esse alguém. E é natural em nós. Mas quando eu e você chegamos um dia diante do Senhor e dissemos, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor eu estou dizendo Jesus a partir de hoje quem manda na minha vida é o Senhor e se eu não estiver de acordo com o Senhor eu reconheço que eu não estarei bem o Senhor queria isso com Israel isso é revelado em Levítico por isso que você tem ali por exemplo os levitas é, com a responsabilidade de zelar pela santidade, pela perfeição, pela beleza, tanto do dia a dia do povo, da purificação dos pecados do povo, quanto também do culto a Deus. Então todas aquelas referenciações de façam dessa maneira, façam daquela forma, tem tudo a ver com essas atividades santificadoras. E o Senhor sempre joga essa palavrinha que a gente leu nessa leitura inicial, está lá o livro de Levítico inteiro santificai-vos, sede santos pois eu sou o Senhor vosso Deus veja, eu sou o Senhor vosso Deus então, o Senhor falava isso a Israel e transmitia as prescrições quando o pessoal estava ali já um bocadinho cheio de prescrições, ele lembrava que é muito importante lembrar o porquê, o porquê nos ajuda a prosseguir, por que, que eu estou aqui? Por exemplo, o que é que eu estou aqui nesse culto? Bom, isso nos ajuda a focalizar nesse momento. O que é que eu vou para o meu trabalho? O que é que eu vou para aquilo? O, que é que... o porquê nos faz refletir um pouco. E dentro dessa reflexão, naturalmente, nos traz para a essência da ação. Então o Senhor sempre colocava, façam isso, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, eu sou o Santo. Então vamos falar mais um pouquinho. Então vocês façam assim, tá, 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 ok. Por quê? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou Santo. E a recomendação semelhante você encontra dentro do Antigo Testamento. Ou seja, nós não estamos livres é, dessa premissa, dessa ordem, desse desejo de Deus de que eu e você também busquemos a santificação. E a santificação é um termo bem simples, assim que qualquer criança entende. É nós buscarmos a separação do pecado. Tudo que é pecado, a gente vai empurrando para lá. que acontece no meu interior, que acontece na minha mente, que os outros não têm acesso, os outros não sabem, eu vou brigando com aquilo, eu vou, eu vou batendo de frente com aquilo, até que aquilo não me possua mais, até que aquilo não exista em mim, até que eu não pratique mais. E, e todas as vezes que eu praticar, eu corro para os pés de Jesus, eu peço perdão, eu choro pelo meu pecado porque isso me faz ficar triste, triste por quê? Porque eu pequei, pequei contra o Senhor e você recomeça e você vai lá para os pés do Senhor, recebe o perdão dele, é acolhido por ele, porque o Senhor está sempre com o coração aberto para quem tem um coração contrito e quebrantado e a vida recomeça e você vai seguindo. E hoje nós estamos super beneficiados, porque nessa época o pessoal dependia tudo do sacerdote. Vai, vai pedir perdão, tem que falar com o sacerdote. Ó, oh, tem que ver o negócio da lepra lá, ah, tem que falar com o sacerdote. Ó, oh, eu tô, tô ficando calmo, não sei se vocês viram lá, tinha o um negócio do careca também, né? Ah, tô, tô, tá acontecendo aqui, o cabelo tá caindo, vai falar com o sacerdote. Ó, oh, tem mofo lá em casa, vai falar com o sacerdote. Tudo o pessoal tinha que ir falar com o sacerdote. E hoje, meu irmão, você tem que falar com quem? Hoje que privilégio tenho eu e você? De ir falarmos diretamente com o Senhor. Que é um dos grandes benefícios que nos foi dado com a morte de Jesus na cruz do Calvário, que nós estamos relembrando aqui nessa noite. Veja que benção, veja que privilégio. Hoje você tem acesso direto, é onde você estiver. Se você está em casa, no carro, em casa, na igreja, onde for, você tem acesso direto ao Senhor. Porque Jesus é o nosso sublime sumo sacerdote. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele é o nosso sublime sumo sacerdote. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Então, eu sei que às vezes as coisas ficam muito simples e a gente vai relaxando, né? A gente percebe as facilidades e vai abandonando alguma coisa. Não, meu irmão, não faça isso. Que o maior desafio e ao mesmo tempo o maior desejo seu de todo dia seja eu quero me santificar ao meu Senhor. Porque o meu Senhor é santo. Eu quero ter uma mente santa, uma boca santa, um coração santo, umas mãos santas. Diversas vezes os textos falam, levantem, levante as vossas mãos santas, seja, tudo no seu corpo é santo, a sua alma busca santidade, o seu espírito busca santidade, o seu corpo busca santidade, que é isso que nosso Senhor requer. E o que nos dá a condição, por exemplo, hoje à noite, de tomar do pão, de tomar do cálice, de participar, de beber, de fazer parte disso? é de você ao mesmo tempo poder dizer, eu e o meu Senhor, estamos juntos, porque eu tenho sido santo assim como ele é, santo. Eu sei que às vezes bate aquele, aquela acusação, né? É, mas é aquele pecado lá. E aquele pecadinho? É aquilo que você ainda não pediu perdão? E o diabo é especialista nisso, só que o diabo não nos incentiva a pedir perdão. O diabo nos incentiva a não, nem toca nisso aí, porque você não deve você não pode e nos faz esquecer do perdão que nós temos em Jesus da graça que nós temos em Jesus da misericórdia que nós temos em Jesus Jesus quer te perdoar Jesus quer te perdoar Jesus está disposto a te perdoar agora, você tem que querer isso também e vai do seu desejo, vai da sua vontade de orar de interceder, de pedir e deixar essa santidade acontecendo no Teu. Coração. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.